0: Então, eu queria tratar um pouco com vocês, agora à noite, dividir essa palestra em duas partes. Eu queria falar um pouquinho a respeito da ideia, das evidências que nós temos de que o universo e a vida foram criados. Como cristão, é fácil eu falar assim, o universo e a vida foi criado Dentro da igreja. Vai numa universidade e tente fazer a mesma coisa. É um pouquinho diferente. A argumentação é diferente. Não é nada sem assim coisa do outro mundo, mas é quase um universo paralelo. Então a gente precisa trabalhar um pouquinho como gerenciar isso. Eu queria gastar um, alguns minutos com vocês fazendo isso. Nós vamos dividir em duas etapas e eu vou dar o plano, o plano de fundo para a gente saber o que nós vamos fazer. A primeira parte vai ser uma parte um pouquinho mais teórica, ter um conhecimento de algumas áreas que nem sempre nós vemos, mas não é nada que a gente não consiga entender. Então vou procurar fazer bem simples, bem fácil, bem agradável, se assim o senhor puder continuar me ajudando em tudo isso. E a segunda parte vai, ser, vai estar relacionado literalmente com a parte das evidências. Deixa eu começar falando um pouquinho para vocês. Eu quero colocar as imagens lá, que acho que fica melhor um pouquinho. Nós estamos vivendo uma época fascinante de descobertas. Rapaz, é, é assim, não dá para não ler o que está sendo descoberto toda semana. É uma quantidade absurda de coisas. Uh, essa semana eu vou falar um negocinho que saiu. Essa semana acharam um, um negocinho no gelo lá na Rússia. O que isso tem a ver com cristianismo e criacionismo? Espetacular o um negócio! Então, deixe eu falar um pouquinho a respeito de descoberto, só para ter uma noção. Uh, nós. Temos pesquisado, nós, eu digo assim, a parte da ciência, nós temos pesquisado, procurado conhecer um pouquinho a respeito das origens das coisas. Por exemplo, o planeta Terra tem um monte de água. É uma quantidade absurda de água. Você não encontra essa quantidade de água em nenhum outro planeta do Sistema Solar. Embora nós já encontramos água em outros planetas do Sistema Solar, em outras luas, inclusive na nossa lua, tem água. Obviamente não é água líquida, é, são pequenos cristais de gelo. Então, deixa eu procurar. Tá aqui, ó. E tem uns conceitos que as pessoas nos ensinam que são meio estranhos, quer ver? Onde há água, há água. Esse é o conceito errado que o pessoal está ensinando, de onde há água, há vida. Não, onde há água, há água. Onde há água, pode haver vida. Isso é outra história, porque água e vida são duas coisas totalmente diferentes. Mas nós crescemos desse jeito. Achou água em Marte, portanto, Marte tem Água. Achamos água em Vênus. É, Vênus tem água também. Portanto, Vênus tem água. Percebe a diferença entre fazer uma afirmação científica baseada na evidência científica e fazer uma afirmação não científica baseada em crença ou crendice científica? Onde há água, a vida. Não, onde há água, há água. E por isso nós estamos pesquisando essas questões. Então, de onde teria vindo a água que existe no sistema solar? A a primeira teoria, e a teoria que tem sido trabalhada e já foi derrubada, e o pessoal continua ensinando ainda, é que essa água teria vindo dos cometas. Cometas são esses corpos celestes que circulam aqui pelo sistema solar. Passou um deles aqui umas semanas atrás, ainda é visível, mas só com o telescópio Hubble. Ele veio de fora do sistema solar. Bem interessante isso daí, o pessoal está bem animadinho, estudando, dá para a gente aprender um pouco da composição, porque cometa. Tem água, é uma, um blocão de gelo ah, circulando pelo sistema solar. E de onde teria vindo essa água desses cometas? Primeiro, a gente quer saber se os cometas trouxeram água para cá. Então, quando nós estudamos os cometas, e os cometas têm sido bem assim documentados ao longo da história, isso aí é um deles, é o chamado Grande Cometa de César Augusto, tá olhando aí, é do ano 44 antes de Cristo. Percebe a moedinha? Olha que tem uma estrelinha, tem os raios da estrelinha, mas tem uma ponta em cima que você percebe parece que parece uma chama. Esse é o rabo do cometa. Inclusive, os mais antigos chamavam cometas de estrela com rabo. Então é bem comum esse linguajar ainda. Então nós temos vários, ah, ao longo da história, muita coisa que já foi dito sobre os cometas. Isso aqui foi em 1577, teve um outro aí, passou de novo 1861. Isso aqui foi muito visível, o MacNote, lá em 2007. É que Muita gente ficou assistindo Rede Globo, mas aqui do Hemisfério Sul era possível vê-lo. Bem visível desse jeito, mas era quatro da madrugada, mais ou menos. Eu sei que muita gente não vai acordar às quatro da manhã para ver a cometa. Mas tem uns doidos que fazem isso. Um deles. Uh, e é fascinante porque nós temos um conhecimento, de uma forma geral, a respeito de cometas. Agora, uh, alguns anos atrás, houve um projeto muito interessante que foi produzido pela ESA, que é a Agência Espacial Europeia. Eles mandaram uma sonda espacial, que é essa sonda Rosetta, para estudar esse cometa. É o cometa é o 67P, shuryumov Jacimenko. É um cometa bem interessante. Uh, por quê? Porque é um cometa que... Tecnicamente, deve ser assim o, re, o resquício do, do início do Sistema Solar, segundo a teoria do pessoal que acredita que o Sistema Solar teria evoluído. certo? E essa sonda roseta, com esse negocinho do lado, que eu vou passar o mouse aqui em cima, esse aqui, ó, esse é o filé. Foi um negocinho para pousar lá e a gente poder estudar um pouquinho esse cometa. Então, isso aqui é as primeiras imagens que nós recebemos. Isso é um cometa, esse blocão de gelo gigantesco aí. Um pouquinho da superfície dele. Entendendo como é, só gelo, nada mais do que isso. Uh, tem um pouquinho de pedrinhas, mas são gelo também. E aqui você tem uma imagem feita pela sonda Philae que pousou na superfície desse cometa. É que nós não entendemos o, a massa do cometa muito bem, nós quando eu digo a parte da ciência. Então essa sonda era para pousar devagarzinho, como se fosse uma pena. E ficar. O problema é que a superfície do cometa era muito mais dura do que a gente pensava, então quando ele pousou, embora tendo pousado com uma pena, essa peninha saiu pulando. E essa partezinha do filé foi parar num lugar que a gente não queria, ou seja, na sombra. Tem tanto lugar no cometa no sol, ele parou na sombra. Um amigo meu brincou e falou assim, deve ser mineiro. Não, não era mineiro isso daí, isso daí era europeu, mas foi parar na sombra. Estava quietinho lá, cegadinho. Então dá para ver um pouquinho como é a estrutura de um cometa, ou seja, a superfície dele, a literalmente 30 centímetros de distância da câmera. Isso que a gente está vendo ali. E foi interessante porque no finalzinho da, da missão, é, um dia antes da missão terminar, eles acharam onde é que estava esse negocinho. Naquela parte lá de cima, está vendo ali? Ó? Olha onde é que ele foi parar. Agora, a informação que nós queríamos, a principal delas, essa sonda nos mandou. Quando nós falamos de água na Terra, nós temos dois tipos de água no nosso planeta. E não é água doce, e é água salgada. Deixa eu explicar. Existem dois elementos químicos, são muito parecidos. Um dele é o hidrogênio, deles é o hidrogênio, o outro é o deutério. O hidrogênio ele tem um próton e um elétron em volta dele. O deutério tem um próton e um nêutron e um elétron em volta dele. No planeta Terra, a proporção de água feita por hidrogênio e água feita por deutério é essa que vocês estão vendo aqui. Para cada uma molécula de H2O, desculpe, de D2O, existem uma molécula de deutério e oxigênio, existem 6.000 moléculas de H2O. Então a proporção é 1 para 6 mil. E no cometa era só 1 para 1.900. O que isso significa? é que a água que está no planeta Terra não veio dos cometas. Isso já foi resolvido. Então, agora nós queremos saber de onde veio a água. Fascinante, não é? Porque ninguém pensa muito, só abre a torneira e vê a água. E de onde veio a água? Ah, tem muita coisa legal a respeito disso. Isso é só um pouquinho para a gente entender como funciona essa dinâmica das descobertas científicas. E o principal papel da ciência nem sempre é dizer o que é, o que seria a causa geralmente o nosso papel é dizer o que não poderia ter sido a causa. Então esse é um papel muito legal, muito bonito que a ciência tem. Vamos então, tratar um pouquinho com vocês dentro dessa área do criacionismo, mais especificamente, então, a gente vai pela busca pela verdade dos fatos. Eu dividi assim, a, a fala em duas, então eu vou tratar primeiro essa parte que está em vermelho. Eu queria fazer algumas considerações básicas, então, vamos tratar de alguns conceitos básicos, depois nós vamos tratar de alguns conhecimentos básicos. E depois a gente vai falar dos argumentos básicos, vamos falar das propostas básicas e das evidências básicas. Então é tudo básico. Espero que todo mundo saia daqui com o básico. Essa é a minha oração, é isso que eu estou pedindo a Deus. Então, se eu olhar essas três primeiras aí, deixa eu fazer algumas considerações que são importantes, começar por elas. Quando nós falamos de considerações, tem algumas coisas que são muito interessantes. Eu, eu vejo muita gente usando a Wikipedia, ou uma delas, né? E o pessoal deposita uma fé na Wikipedia que não consegue depositar na Bíblia. Ou seja, leu a Wikipedia como se fosse algo totalmente certo, sem erro nenhum. Deixa eu dar um exemplo, por quê? Porque tem muita coisa errada lá. Primeiro, tem um universo de ignorância lá dentro também. E a gente precisa entender. Olha algumas definições que nós encontramos lá sobre criacionismo. A história do criacionismo é parte da história da religião. Embora o termo propriamente dito é moderno. O criacionismo não é parte da história da religião. Se você for ver, o criacionismo já existia na Grécia Antiga, era parte do estudo da filosofia, não da religião. 500 anos antes de Cristo, já tinha essas discussões filosóficas se o universo e a vida teriam sido criados ou se eles teriam surgido espontaneamente. Então é um pouquinho diferente a dinâmica ali. Uma outra que é muito interessante, essa que está logo embaixo, o criacionismo é a crença religiosa de que a humanidade, a vida, a terra e o universo, são a criação de um agente sobrenatural. A gente entender um pouquinho melhor o que é isso. Então, deixe-me falar a respeito dessa ideia do criacionismo, para nós entendermos um pouquinho a etimologia da coisa. Uh, vamos pegar, por exemplo, a palavra naturalismo. Tem esse "-ismo", no finalzinho, uh, ele trata a ideia principal do "-ismo", ali, esse sufixo, é de um sistema de pensamento, um princípio, uh, um movimento ideológico, essa é a ideia principal. E a primeira parte naturalismo significa o natural, desculpe, significa causado pela natureza. Então, a ideia de naturalismo, quando a gente ouve esse termo naturalismo, tecnicamente significa isso. É um ponto de vista filosófico, filosófico no qual qualquer coisa que não a origem esteja relacionado com a natureza, não pode ser aceito. No mínimo está errado. Então, naturalismo tem essa conotação. Agora, perceba que naturalismo não é terminologia religiosa, é terminologia filosófica. Se você pegar evolucionismo, é a mesma coisa. Evolução, o ismo lá no finalzinho, sistema, princípio e tudo mais. Parte, a primeira evolução significa um desenvolvimento gradual. Ou seja, a definição é um conjunto de propostas básicas, cujo objetivo é demonstrar que ao longo do tempo houve um aumento de complexidade. É por isso que as pessoas usam, usam um linguajar meio estranho, de vez em quando falam assim, "Não, o ser humano está evoluindo. Alguém viu o resultado do teste PISA? Eu tenho acompanhado isso ao longo, desde 2000. Tá? Literalmente o Brasil pisa na bola nesse teste. Ou seja, a gente continua lá embaixo. E tem muita gente que fala assim, não, mas a situação está melhorando. Olha, eu quero dizer para vocês que esse teste PISA, que saiu agora dia 3 de dezembro, ele avalia tudo o que aconteceu de 2003 para cá não avalia 2018 ainda, porque 2018 é o resultado. Então dá para ter uma ideia do que o PT fez. falando nisso, eu sou contra o PT. Porque uma estrela com o número 13 recebe o nome do quê? Vocês sabem, né? PT. Que é o quê? Perda total. Então é bem simples a coisa. Então... É... Hora para conhecer, vai voltar o ano que vem, tá? De qualquer forma. Então, evolucionismo é falar desse aumento de complexidade. Eu disse da questão Pisa justamente porque ah, as pessoas usam essa terminologia, o ser humano está evoluindo. Não, nós não estamos evoluindo. Eu, quando eu pego, por exemplo, algumas descobertas arqueológicas, você pega os caldeus, por exemplo, eles sabiam calcular o inverso da raiz quadrada de 2 em base 60. A maior parte de vocês não sabem o que eu acabei de falar. Como é que você fala que isso é evolução? Estamos evoluindo. Eles sabiam. Isso era lição de casa. A gente viu o pessoal fazendo. O tablet onde isso foi encontrado era a lição de casa. Já imaginou fazer o inverso da raiz quadrada de 2 usando base 60? A gente tem base 10 e o pessoal não sabe fazer conta. Imagina com base 60. Base 60 é o que a gente usa para hora. Tá, então são 24 horas, 60 minutos, 60 segundos, esse negócio todo. Ah, são essas divisões, isso é base 60. Então soma 2 horas 30 minutos e 40 segundos com 3 horas 5 minutos e 17 segundos. Você é vai entender um pouquinho o que é trabalhar com base 60. Ou seja, essa ideia de evolucionismo, então a gente está melhorando, está avançando. Ah, obviamente a gente não tem visto isso em nenhuma área da ciência. Não nas formas de vida, de forma nenhuma. E vou falar disso depois. Tem mais uma área que é o darwinismo, e dentro do contexto do darwinismo tem um negócio que é bem interessante, que é a teoria de Darwin, essa ideia de, literalmente, sobrevivência do melhor adaptado. Eu acho interessante porque... A teoria de Darwin extrapolou a parte que era a parte basicamente só da biologia e foi para muitas outras áreas hoje. Então você hoje estuda Darwinismo na sociedade, em várias áreas. E é bem interessante porque muitas pessoas não conseguem perceber o que está acontecendo. Quando você tira algo de uma área e muda para outra, cria muita confusão. Por exemplo, Albert Einstein criou a teoria da relatividade. Quem não é físico não entende o que ele falou. Por isso que tem um monte de gente falando, entre aspas, abobrinha, dizendo assim, tudo é relativo. Não foi isso que Einstein disse. Einstein disse que tudo é relativo em função de um absoluto, que é a velocidade da luz. Ou seja, absolutos existem. Não existe esse negócio que tudo é relativo. Não existe. Inclusive, tem pessoas que afirmam que absolutos não existem. Você percebe que isso é maior? Incoerência, né? Você não pode afirmar algo, porque você está falando que é absoluto. Agora, como é que você vai dizer que absolutos não existem? Sentiu o drama? Então, essas, essa nomenclatura toda que nós encontramos por aí, ela nos ajuda a entender um pouquinho o que está acontecendo. Deixa eu colocar o criacionismo para você perceber onde nós estamos. Criacionismo, na verdade, não é terminologia religiosa, nunca foi. A ideia do criacionismo é bem simples: um conjunto de propostas que afirma que processos naturais e leis da natureza não teriam trazido a existência o universo, a vida e nem a complexidade que é neles encontrada. Não é isso que a Bíblia afirma? A Bíblia diz que vida não surgiu espontaneamente. A Bíblia diz que o universo não teria surgido espontaneamente. E as pessoas falam, ah, mas está vendo, criacionismo é religioso. Não. Criacionismo é qualquer proposta que diz que o universo e a vida não teriam surgido espontaneamente. E tem um lado dessa proposta, um desses lados, que é o criacionismo, que eu queria falar um pouquinho agora, que é o criacionismo científico. Existem três tipos de criacionismos básicos aí. Então, para nós definirmos nós temos que dizer qual deles nós gostaríamos de trabalhar. Por exemplo, o criacionismo científico, que é o primeiro que eu queria propor para vocês, ele trabalha apenas com pesquisa científica. Só isso. Eles não procuram saber se existe Deus ou se Deus criou o mundo. Absolutamente nada disso. A proposta é bem simples. Processos naturais e leis da natureza teriam trazido a existência, o universo e a vida? Vou fazer uma pergunta simples. Isso aqui é um laser. Isso aqui teria vindo à existência espontaneamente ou ele teria sido criado? Como nós sabemos? Cientificamente, não pode ser intuição, eu acho. Não, nós sabemos que processos naturais e leis da natureza não criam isso, não sabemos. Então nós podemos afirmar, sem medo de errar, cientificamente que esse objeto foi criado. Isso é o criacionismo científico. O só trabalha com isso. Nós estudamos uma estrela. Por exemplo, tem uma sonda ao redor do Sol, chamada Parker, e essa sonda tem descoberto um monte de coisa interessante a respeito do Sol. Nós achávamos que, ela, que ele era complicado. Agora nós temos plena convicção que ele é complicado. É bem difícil. É, é uma engenharia que nós não conseguimos fazer, aquilo que a gente chama de engenharia reversa, para fazer igual. É muito complexo o negócio. Então, como que essa complexidade teria surgido? Ah, foi só juntando um monte de átomos de hidrogênio e... Ficaram juntinhos ali e viraram uma estrela. Não tem como. Percebe? Então essa ideia do criacionismo científico, ele trabalha apenas com pesquisa científica. Ele não trabalha com questão nenhuma relacionada com Bíblia, Corão, ou Deus, ou Alá, ou seja, quem for. Okay? O criacionismo religioso, é um outro, por um outro lado, é um tipo de criacionismo que fala muito especificamente a respeito... Por que um determinado deus, ou deuses, ou força, ou memória planetária, ou seja lá o que for, teria trazido a existência do universo à vida? Então essa é a ideia principal do criacionismo religioso. Ele é temático. Eu quero dizer por quê? Por quê? Por quê? Já o criacionismo bíblico é diferente porque ele é descritivo. Ele diz o que Deus fez no dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 4, no dia 5, no dia 6. Ele escreve... Então, esses três tipos de criacionismos são diferentes. E quando nós tratamos essa questão de criacionismo, a pergunta é qual deles você gostaria de conversar? Qual deles você gostaria de discutir? E muitas pessoas fazem uma confusão. Por exemplo, tem gente na aula de biologia querendo ensinar criacionismo bíblico. Ali é aula de biologia. Por outro lado, tem gente que está lá na aula de cristianismo, ensinando bíblia, que não quer falar do criacionismo bíblico acha que vai falar assim bobagem se disser que Deus criou o mundo em seis dias de 24 horas literais. e Isso não é bobagem. A gente vai ver um pouquinho que tem umas evidências bem interessantes a respeito disso. Então, rapidamente, o criacionismo científico, ele baseia-se em lógica, evidências, testes, toda essa parte científica. O criacionismo religioso, por outro lado, ele não está relacionado com a ciência. Tá? E o criacionismo bíblico, ele não baseia-se baseia em pressupostos religiosos, mas ele não é contra nenhuma dessas questões de evidências, lógica, leis e testes científicos. Por isso que é fácil a gente ver, de uma forma bem simples, que criacionismo científico ele não se baseia em nada religioso. Nada. Mas ele possui implicações religiosas. E aí eu vou fazer uma pequena pausa, porque é importante a gente entender um ponto. Muita gente tem dificuldade de entender implicação religiosa. Então, se tem implicação religiosa, não pode ser científico. Fazendo um parêntese aqui dentro do criacionismo científico. Creio que alguns de vocês, pelo menos a grande maioria, já devem ter ouvido falar de física quântica. Deixa eu dar dois minutinhos de estudo de física quântica de sábado à noite. Vamos ver se você não dorme no seu lugar. Imagina uma escada aqui, tá? Tem vários degraus, tá? Eu vou pegar colocar uma bola de boliche aqui no primeiro degrau, lá em cima. Se eu der um tapinha nessa bola e ela cair no próximo degrau, ela vai fazer barulho. Vai fazer um tum. Agora, se eu bater com muita força e essa bola, em vez de cair nesse primeiro degrau, ela cair no segundo degrau, o barulho será maior ou menor? Maior. Em vez de fazer tum, ele vai ser tum. E se eu jogar, bater com mais força ainda essa bola, ela não bater nem no primeiro, nem no segundo, cair direto no último degrau lá embaixo. Faz assim, pum, barulho, será maior. Isso é física quântica, é a física dos saltos. Física quântica, todo mundo estuda, não estuda? Bom, eu tive que estudar, ainda continuo estudando, e faz parte do pacote. Qual a implicação religiosa da física quântica? Hinduísmo, castas. Ou você está nessa casta, ou nessa casta, ou nessa outra casta. Agora, só porque o hinduísmo, ou seja, desculpe, só porque a física quântica possui uma implicação religiosa, ela não é ensinada? Percebe o problema? Não, a gente, tem que ensinar. Normal. Então nós ensinamos a física quântica sem nenhum problema, mesmo que ela tenha implicações religiosas. Por que nós não podemos ensinar o criacionismo mesmo que ele tenha implicações religiosas? Não tem nenhum problema. Esse é o criacionismo científico. O criacionismo religioso ele não se baseia em absolutamente nada de ciência, ou seja, seus, seus pressupostos são religiosos, toda a sua ideia não tem nenhuma implicação científica, é um negócio bem interessante. E já o criacionismo bíblico é um pouquinho diferente. Traduzir dizer totalmente diferente. Porque ele baseia-se em pressupostos religiosos. Uma coisa espetacular. Já leu a Bíblia, Gênesis capítulo 1, primeiro versículo. Começa dizendo assim, no princípio Deus. Ele nem fez uma introdução para introduzir Deus. Ele já começa dizendo que Deus fez. Ele não fala a respeito dele, não dá detalhes. Fala: No princípio criou Deus os céus e a terra. E ele vai dali para frente. Isso é uma pressuposição religiosa? É, claro que é mas perceba que o criacionismo bíblico ele possui implicações científicas reais. Essa é a diferença. Então, deixa eu colocar todo o pacote junto aí para a gente ver como é que funciona. Porque tem uma confusão de termos, né? Tem gente que fala assim, não, design inteligente é criacionismo, e toda essa confusão, deixa eu colocar dessa forma. Imagina esse círculo azul, ali dentro tem tudo aquilo que nós chamamos de criacionismo científico a todas as suas propostas, tratando com processos naturais, leis da natureza. Do lado de fora desse círculo tem o criacionismo religioso. Não tem nada a ver com o criacionismo científico. Mas eu vou colocar um outro círculo ali que é o criacionismo bíblico. Perceba que uma parte desse círculo do criacionismo bíblico está em cima do criacionismo científico. É porque os dois falam as mesmas coisas. São iguais? Não. Algumas coisas os dois falam. Vou colocar dentro desses círculos aí mais um, que é literalmente o design inteligente. Design inteligente é uma busca por sinais de inteligência. Tá? Então design inteligente está dentro do pacote do criacionismo científico. Eu vou colocar ali do lado esse quadradão bem grande, teoria da evolução, eu fiz quadrado porque quadrado não rola. Então, só para deixar claro que a teoria não vira. Então, de qualquer forma, a gente continua estudando, tem que estudar, faz parte do pacote. Mas teoria da evolução tem os pacotinhos aí, tem as suas propostas também. Já percebeu? Olha onde eu estou com o meu mouse, essa flechinha aqui. Perceba esse pedacinho ali dentro. Deixa eu dar um exemplo onde todos eles falam a mesma coisa. A Bíblia diz que Deus criou plantas e animais segundo as suas espécies. O criacionismo científico trabalha com plantas e animais e suas espécies. A teoria da evolução trabalha com plantas e animais e suas espécies. E design inteligente, a mesma coisa. Então percebe, todos eles trabalham com essa ideia de espécies. É só um exemplo, tem outros. Então dá para ter uma noção como a coisa funciona. Por isso que eu disse, nós precisamos saber o que nós vamos conversar. Vamos tratar do criacionismo científico, religioso ou bíblico? Então dá para a gente separar os três. Vou os três. falar um pouquinho só do criacionismo científico, só para você ter uma noção. O criacionismo científico tem um negócio bem interessante, que é o seguinte, ela não é uma tentativa de provar que Deus criou o mundo, nem tão pouco que Deus existe. Você sabe que as duas são impossíveis de serem provadas. Né? Eu consigo provar que o mundo foi criado, eu não consigo provar que Deus criou o mundo eu não consigo provar que Deus existe. Ah, Hebreus capítulo 11, verso 3, diz assim, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Pela fé eu entendo que foi pela palavra de Deus que o universo foi formado. Eu não preciso de fé para aceitar que o universo foi formado. Mas eu preciso de fé para aceitar que o universo foi formado por meio da palavra de Deus. Então não é possível provar que Deus criou o mundo, mas é possível provar que o mundo foi criado. Isso é. Outro, lá em Hebreus 11:6 6, diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto aquele que se aproxima de Deus deve o quê? Crer que Ele existe. Se for possível provar que Deus existe, daí já não é mais pela fé. Então são duas áreas assim, bem interessantes, o criacionismo científico não trata não procura nenhuma das duas. Por quê? Porque a Bíblia mesmo nos diz que seria impossível provar cientificamente que Deus existe ou que Deus teria criado o mundo. Eu, vocês já ouviram do 3 em 1, né? Eu acho super legal porque as pessoas perguntam para mim, então, se é impossível provar que Deus criou o mundo, o que, que pode ser dito a respeito? Eu falei Olha a natureza. Os sinais estão lá. Por exemplo, tempo, passado, presente e futuro, 3 em 1. Espaço, largura, altura profundidade, 3 em 1. Base da matéria que são os átomos, prótons, neutros e elétrons, 3 em 1. Quais são os estados básicos da matéria? Só do líquido e gasoso. O pessoal que estava tocando aqui, música, melodia, harmonia, ritmo. A lista vai, tudo três em um. E as pessoas falam, ah, mas então prova que Deus existe. Não, você tem que crer que o Deus da Bíblia é três em um. É fé. Você vai crer. Mas se você crer, não fica óbvio quem criou o mundo, mas continua sendo pela fé. Eu sei que um dia isso daí, a fé vai deixar de existir, não né? É por isso que Deus vai criar novos céus e nova terra, na ciência a gente faz isso. Quando é possível duplicar o experimento, fica provado que a coisa é aquela lá mesmo. É, e como Deus é bem científico, ele é um grande cientista, ele deixou isso tudo pra gente preparadinho para mostrar como a coisa funciona. Só para você ter uma noção, Gênesis capítulo 1, criação dos céus e da terra, Gênesis capítulo 2, árvore da vida. Apocalipse 21, criação de novos céus e nova terra, Apocalipse, Apocalipse 22, árvore da vida. Isso em matemática a gente chama de simetria. É muito bonito isso. Você percebe que os dois estão juntos. Se os dois primeiros não forem literais e verdadeiros, os dois últimos também não serão. Não tem como. Eu gosto que Deus trabalha nessa nesse sisteminha de mate. Sabe, Ele monta todo o sisteminha lá e fala, checkmate. Não tem como escapar. Então, voltando aí, o criacionismo científico, aquilo que eu mencionei para vocês, é uma proposta científica baseada em evidências, lógica, leis e testes científicos. Ela demonstra que processos naturais, leis da natureza, não teriam trazido a existência nem o universo, nem a vida, nem a complexidade que é neles encontrada. Isso é um exemplo básico, a ideia básica do criacionismo científico. O criacionismo religioso, tem um monte deles, eu só vou falar de um deles, que, que a gente está sendo invadido pelos chineses, né? então tem a mitologia chinesa, tem o deus Pangu, é muito interessante esse Deus segundo a mitologia chinesa era um Deus muito solitário, triste, não tinha nada para fazer na vida. Ele estava tão entediado que ele resolveu criar alguma coisa. Ele criou tudo que nós vemos ao redor, inclusive o povo chinês, o que inclusive não sabe mais o que fazer com todo aquele povo agora. Tem muita gente por aí, então está tendo um pouquinho de dificuldade. Percebe? Quando nós tratamos desses criacionismos religiosos, todos eles procuram explicar por quê, por quê. Por quê? Percebe que a Bíblia não explica por quê em Gênesis. A Bíblia nos diz por quê lá em Apocalipse. Apocalipse 4, verso 11. Ah, é, é totalmente diferente. Mas, criacionismo religioso, portanto, são os, tema, são os temas relacionados com a criação. Criacionismo bíblico, como eu mencionei para vocês, ele baseia-se... Em propostas religiosas, mas ele não pode ser contra a evidência científica. Vou colocar isso de uma forma bem simples. Se a Bíblia estiver errada naquilo que a gente consegue provar cientificamente, como eu posso crer que ela está correta naquilo que eu não consigo provar cientificamente? Por exemplo, pessoas chegam para mim e falam assim: o céu existe? Eu falo: oh, a probabilidade é alta. Mas como você diz que a probabilidade é alta? É porque a Bíblia fala do rio Nilo, Nilo existe. A Bíblia fala do rio o Eufrates existe. A Bíblia fala do rio Jordão, Jordão existe. A Bíblia fala do, do, lá, do rio Tigre, o rio Tigre existe. A Bíblia fala das cadeias de montanhas do Ararat, as cadeias de montanhas do Ararat existem. A Bíblia fala do Monte Carmelo, o Monte Carmelo existe. Ou seja, a Bíblia fala de um monte de acidentes geográficos que tem, todos eles existem. Agora, se todos esses aí existem, por que, que o céu e o inferno não existiriam? Percebe a base de raciocínio? Deus quer que a gente tenha uma fé sólida. Por que, que Deus deu todos esses nomes na Bíblia, de rios, locais e reis e tudo mais. Não é só para a gente contar a historinha para as criancinhas lá na escola dominical. É para nós também, adultos, olharmos a história e falar, nossa, a Bíblia fala de Ciro. Ciro, o segundo, ele existiu. A Bíblia fala de Artaxerxes, ele existiu. Fala de Xerxes, que também existiu. Fala de Nabucodonosor, que também existiu. Fala do faraó Neco, que também existiu. Todos esses homens existiram. Entendo o que eu estou falando. Eu não estou usando essa parte científica para dizer que a Bíblia é verdade. Estou dizendo que a Bíblia fala a verdade. Pode procurar que está do jeitinho que ela disse. É só ir lá e procurar. É que tem gente que acha que, nossa, agora então a ciência está provando a Bíblia. A ciência não tem essa capacidade. Nunca teve e nunca terá. Não é para isso que a ciência existe. Porque toda a ciência devidamente estabelecida e toda a Bíblia corretamente interpretada nunca entrará em contradição. Você acha que Deus vai dizer uma coisa no livro das suas palavras e vai dizer outra coisa no livro das suas obras? Não. Ele é um Deus que não mente. Ele fala a mesma coisa nos dois livros. Se nós soubermos estudar bem, a gente vai ver. Então olha no criacionismo bíblico que coisa interessante. Dá uma olhadinha o que vocês estão vendo aí, o mapa Monte. Agora vamos ler um outro texto da Bíblia que diz o seguinte, Gênesis capítulo 1, versos 9 e 10. Deus diz assim, ajuntem se as águas num só lugar e apareça a porção seca. Perceba que é singular, não é plural. Agora aqui você está vendo a porção seca. Ou seja, Deus na Bíblia Ele nos informa que no início da origem do nosso planeta havia uma única porção seca, ou seja, um único continente, que é o que nós chamamos hoje de Pangeia. Ou seja, ninguém tem mais dúvida disso. Havia dúvida cem anos atrás. No ano de 1912, Alfred Wegener fez essa proposta desse supercontinente primordial. Hoje todo mundo concorda. Não, havia mesmo um único continente. Sai por aí dizendo que não, não, a Terra foi sempre assim com esses continentes espalhados por aí. Você não passa no vestibular, você não passa no Enem, você não passa em lugar nenhum. A Bíblia está dizendo isso o tempo todo. E desde o início, o planeta Terra tinha um único continente. Percebe? Então é, é muito legal quando a gente olha a Bíblia, a proposta bíblica, e olha a ciência, você vai perceber que os dois andam juntos. Deixa eu deixar claro uma coisinha aqui, que eu sei que estou vendo alguns, algumas sobrancelhas subindo e descendo, subindo e descendo assim. Quando eu falo ciência, existe uma diferença entre verdade científica e teoria científica. A evolução é teoria. Se fosse verdade, seria lei. Ela é teoria. Então, eu não posso pegar a teoria da evolução, comparar com a Bíblia e falar, ó, a Bíblia é contra a ciência. Não, a Bíblia é contra a teoria da evolução. Ela não é contra a ciência. Porque a ciência devidamente estabelecida vai dizer exatamente a mesma coisa que a Bíblia diz. Sempre. Por quê? Deus escreveu dois livros, o livro das suas palavras, a Bíblia, e o livro das suas obras, a natureza. Então, quando nós estudamos a natureza, a gente descobre essas coisas espetaculares. Criacionismo científico, criacionismo religioso, criacionismo bíblico. Só mais um pouquinho, vou dar mais um, uma dosezinha bem básica aí, de só os básicos, para daí a gente entrar naquela parte que todo mundo gosta, né? Você sabe que para fazer um bolo, primeiro tem que fazer toda uma parte que não é tão legal, né? Depois, a hora que você começa a confetar... Daí fica legal. Então deixa eu falar rapidamente a respeito de alguns conceitos básicos que nós precisamos ter. Deixa eu começar com a ideia de conhecimento. Eu quero fazer uma pergunta bem simples, bem básica, e procura ver como você responderia essa pergunta. A pergunta é essa. Como você sabe que o que você sabe é verdade? Uma pergunta interessante, não é? Você sabe que todo aluno universitário... Ele passa por um processo muito interessante. Nós gastamos em média, nós que eu digo assim, professores universitários, a gente gasta em média de quatro a cinco anos para tentar provar para o aluno que ele não sabe tudo o que ele acha que ele sabe. E depois de quatro a cinco anos, quando ele chega à conclusão que realmente ele sabe bem pouco, ele recebe um diploma universitário. Mas demora, é de 4 a cinco anos, pelo menos. E sabe o que é interessante? Daí ele resolve fazer um mestrado. Daí, no mestrado, a gente vai gastar mais um ano e meio, dois anos, para ele estar plenamente convicto, que ele não sabe nada. Daí, sim, ele recebe diploma de mestre. Daí ele vai fazer o doutorado. Daí, a gente trabalha mais uns três anos com esse cidadão, até que ele chega aquele ponto e fala assim, realmente, ninguém sabe nada. Ótimo, agora você tem o seu diploma de doutorado. Tá aqui, ó. Agora você é um doutor. Agora você entendeu como a coisa funciona. Nós somos apenas pesquisadores. Meus irmãos e meus amigos, olha, eu posso te garantir, se você tirar a Bíblia fora, você não sabe em que crer. Você não sabe, não tem como. Eu cheguei nos Estados Unidos em 85, não coma ovo, faz mal para a sua saúde. Vem embora para o Brasil em 98, coma ovo, faz bem para a sua saúde. Decide, afinal de contas, come ou não come? Ciência muda. Hoje nós estamos vivendo uma crise de identidade. Por exemplo, você é o quê, afinal de contas? Essa é ideologia do gênero. Vai para a ciência, tão simples. X, Y, homem. X, X, mulher. Se não tem nenhum dos dois, é extraterrestre. A gente resolve o problema assim, bem reto e direto. Não, mas você precisa ver que tem outras coisas. Tem? X, X e X, Y. Não tem nada além disso. Aqui no Brasil você pode ser... Se não mudou nada até o comecinho dessa semana, você poderia ser 58 coisas diferentes, além de um homem e mulher. Não é imaginou? Precisamos tomar cuidado com essas coisas. Não existe um lugar na Bíblia que Deus nos chama de animais racionais. Você já viu? Deus nos chama de portadores da sua imagem e semelhança. É por isso que você vai num presídio você percebe uma lei moral dentro do presídio que muitas vezes você não acha do lado de fora do presídio. Você fala, mas como é que pode ali dentro ter essas coisas? É porque nem tudo da imagem do Senhor Deus que nos foi dada foi perdida. Ainda não foi. Então como você sabe que o que você sabe é verdade? Tá... Tem umas propostas bem interessantes, eu estou dando algumas só para você pensar aí, desculpa do barulho lá, lá atrás. É o seguinte, Gerard Forrey escreveu um livro bem interessante, que é esse aí, A Construção da Ciência, ele disse o seguinte, compreender não é nem aprovar nem desaprovar, é analisar. Eu fico impressionado, eu tenho ido falar em várias universidades do Brasil, eu fui convidado para falar, eu nem abri a boca ainda, o departamento jurídico já está tentando impedir que eu entre para falar, para que eu fale lá na universidade. Mas rapaz, eu nem falei nada ainda. Deixem-me falar primeiro, depois vocês dizem. Ah, eu concordo, não concordo, os argumentos não são bons, coisas desse jeito. Percebe? Ou seja, nós muitas vezes fazemos isso também dentro das nossas vidas pessoais, Na é verdade? A gente não tá nem aprovando, nem, a gente já quer é aprovar ou desaprovar. Não, isso pode, isso não pode, isso é, isso não é. Analisa primeiro. Veja. Um outro que vem interessante, isso daí vem do Philip Johnson, um professor bem conhecido, ele já faleceu, acho que esse ano, o ano passado, se não me falo a memória, uh, ele publicou um livro fascinante chamado Ciência, Intolerância e Fé. Ele diz o seguinte, não é possível decidir racionalmente se estamos na estrada certa, a não ser que estejamos dispostos a considerar a possibilidade de estarmos na estrada errada. Você já pegou carona com alguém que tem certeza para onde está indo e ele não tem a menor noção para onde ele está indo, você fala, nós já passamos por esse lugar aqui, ele não está usando GPS, porque ele sabe para onde ele está indo. Ele não usa nem o Waze, nem o Google Maps, mas ele sabe pra onde está indo. Você passa na praça, fala, já passamos por aqui. Ele fala assim, não, é sua imaginação. Não, não é minha imaginação. Tá, rapaz, só skip, 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 skip. Voltando de novo ao normal. Vamos nós aí. Então o que acontece? Quando a gente pega essa pessoa que não sabe, mas... Tem ela não sabe para onde está indo, mas ela tem convicção que ela sabe, é difícil. Como nós trabalhamos na área da ciência? Primeiro, nós tentamos provar que a ideia que nós temos está errada. É assim que a gente começa. E é bem legal isso. Porque se eu conseguir provar que a minha ideia está errada, eu nem preciso continuar pesquisando. Agora, para e pensa. Se nós já sabemos o que nós estamos fazendo, a gente nem chama isso de pesquisa. Percebe? Ou seja... Como que funciona essa dinâmica toda? Deixa eu colocar isso daí nas palavras de um professor da Universidade de Coimbra. Ele disse o seguinte, há uns anos atrás. Não é função da ciência tentar provar como o universo e a vida teriam vindo à existência espontaneamente, mas sim como o universo e a vida vieram à existência. Espontaneamente pode ser uma possibilidade, vamos pesquisar. E se não for? O ah, universo e a vida teriam vindo espontaneamente. Vamos pesquisar Não, não teriam vindo espontaneamente Vamos pesquisar Esse é o aspecto da ciência Em cima disso que a gente precisa aprender a trabalhar Dá dar um pontinho só aqui para ver o porquê que nós vamos trabalhar daqui a pouquinho Uma outra área que é a questão de limitações Tem gente que acha que a ciência sabe tudo Eu fico assim impressionado principalmente no fantástico O cientista disse que Mas você vai procurar quem disse aquilo daí geralmente você nem consegue achar quem havia dito aquilo. Porque existem certas questões da ciência que existem limitações. Deixa eu colocar para vocês o seguinte. O... aqui estamos nessa linha de tempo, lá tem o início, aqui estamos nós hoje. Nós sabemos que o universo teve um início, mas nós conseguimos observar praticamente um pouco do universo como ele é hoje e como ele teria sido uma parte no passado. Nós Sabemos que a vida no planeta Terra teve um início. Nós sabemos que essa biodiversidade, essa quantidade de animais e plantas que tem no nosso planeta, também teve um início. A, a dificuldade que nós temos ali é que tem uma linha ali no meio, aquele pontilhadinho que vocês estão vendo ali, que divide esse negócio em duas partes. Uma parte, essa parte do lado direito seu aí, é a parte do período observável. A gente consegue fazer assim, medições diretas. Por exemplo, qual a sua idade? Dá para a gente ter uma noção, não dá? Mas dá para se enganar também, não dá? Tem muita gente torcendo para que fique enganado, mas de qualquer forma, essa é a ideia. Ou seja, qual a sua idade? Como que funciona isso? Ah, tem uma parte que é o um período observável. Deixa eu dizer que até nisso a gente entra com fé. Por exemplo, qual a sua idade? Só olhar, eu posso te mostrar. Tá bom, então me mostre. Você pega a sua certidão de nascimento, sua cédula de identidade. Sabe qual é a minha resposta bem básica? Você acredita em pedaço de papel. Pessoa certidão no nascimento, isso certo da entidade, um pedaço de papel. Só isso. Não é verdade? Não, mas é, tem autoridade. Autoridade de quem? Não, mas ó, meu pai e minha mãe. E piorou agora, você acredita em testemunhas. Percebe, você não sabe qual a sua idade, você acredita nela. Eu também. Não é fascinante que a gente tem dificuldade de aceitar o que está no papel e aceitar testemunhas? Quando se fala da Bíblia, a gente não tem dificuldade nenhuma em aceitar testemunha e papel quando fala da nossa idade? Não é interessante? É por isso que eu acho legal. O ser humano é consistentemente inconsistente. É por isso que a gente precisa de Deus para resolver os nossos problemas. Período observável. Olho, vejo como é que está funcionando. Tem outro lado que é o período não observável. Eu não vi como o universo veio à existência. Nenhum cientista viu isso. Nós não vimos como a vida começou. Nenhum cientista viu isso. Diga-se de passagem, nem Adão. Lembra que Adão também viveu pela fé. Tá? Não é fascinante? Porque ele não viu Deus criar absolutamente nada. Até quando Deus cria a mulher, ele estava anestesiado. Literalmente daí chega esse ser, diz assim, eu criei todas essas coisas. Imagina Adão olhando para Deus e falando assim, sério? Ele andou pela fé também. Ele tinha que crer que Deus havia criado todas as coisas. Então nós temos esses dois períodos. E geralmente o período observável a gente não tem muito problema. Onde nós divergimos entre criacionismo, evolucionismo, Big Bang, etc. É no período não observável. Então, para a gente ir para a reta final, só dá mais dois pensamentos aqui para você, daí a gente termina. Na área da ciência, nós trabalhamos com aquilo que nós chamamos de método científico. Agora eu vou pegar pesado com a garotada mais jovem. Vocês conhecem aquele grande general Minion, chamado Stuart? Conhecem? Vocês já devem ter visto no meu malvado predileto. Então, tem tá o nosso grande general Minion. Espetacular esse garim. Um negócio fascinante, porque o exército é super bem sucedido quando esse general está tá à frente. Quando o Stuart está lá, ele dando as ordens e tudo mais, nossa, a coisa funciona, os Minions vencem, não matam os dinossauros, nem Napoleão, nem ninguém, faz tudo direitinho, tudo que precisa ser feito. Tudo direitinho. Agora, olha que interessante, quando o general Stuart Minion, ele não está liderando, o exército não é tão bem sucedido. Mas se o Stuart tiver... Assim, pelo menos tendo uma influência, daí o exército é relativamente bem sucedido. Então, cientificamente, o que, é que a gente pode falar a respeito desse general, o Stuart Minion? A gente pode dizer que o exército é relativamente bem sucedido por causa dele. Ou seja, nós fomos isolando uma causa. Isso se chama o método de Bacon, Francis Bacon. Eu gosto de brincar um pouquinho, porque só para descontrair. Você sabe que Francis Bacon era brasileiro, né? Você não sabia? É, o nome dele o original era Chico Toicinho. É que foi estudar lá na Europa, ganhou <risos> um diploma voltou como Francis Bacon. Não tem nada a ver, tá? Só para acordar um pouquinho, não precisa ficar tenso assim, é só relaxa um pouquinho. Então olha só, essa metodologia científica, ela é espetacular, porque ela nos ajuda a diferenciar duas coisas muito importantes. Entre aquilo que é fato e aquilo que é mito. É para isso que existe metodologia científica. Você acredita que diziam no passado que se você tomasse manga e bebesse leite, você morria? Eu quase matei os meus avós. Eu fiz, minha primeira vitamina foi de manga com leite. E meu avô falando, moleque, você vai morrer. E eu, falei, Bom, vamos ver. Vou fazer uma experiência científica. Deu para perceber que eu não morri. Ah, método científico trabalha desse jeito. Agora, deixa eu colocar um detalhe para você isso é muito importante porque a gente vai ver na próxima palestra. Olha a diferença. Qual a diferença entre crença e teoria científica? Qual é a diferença entre essas duas? Crença sempre trabalha com aquilo que a gente chama de a priori. Nós não descobrimos as evidências ainda. Não existe evidência. Isso é a priori. Eu, a gente vai pesquisar, a gente vai achar. Isso é Crença. Teoria científica trabalha com a posteriori. A gente vai lá, examina a evidência e daí nós vamos explicar por que as coisas são desse jeito. Percebe a diferença dos dois? Isso é método científico. Qual a diferença de novo entre crença e teoria? Crença a priori. Teoria a posteriori. Tá? último argumentinho que eu quero trazer para vocês aí, nós temos com toda essa parte, vamos ver alguns conhecimentos básicos e a gente faz um intervalinho para o seu tico e o teco guardar todos os negócios lá, nos neurônios corretos e tudo mais. Deixa eu falar um pouquinho a respeito de leis da natureza. O que são essas leis da natureza? Tem um monte delas, coloquei só algumas delas aí. Agora, as leis da natureza são coisas que os cientistas descobrem. Nós não inventamos as leis da natureza. Percebe? A gente vai lá estudar e descobre isso. Por exemplo, as leis de conservação de massa, de energia, todos esses negócios. Quando a gente trata de gravitação universal, quando você fala de eletricidade, magnetismo, reflexão, refração da luz, todas essas coisas doidas aí, ou seja, todo esse negócio, essas são leis, leis da natureza. Vou dar um exemplo bem simples, que é uma coisa bem legal, quer ver? Por exemplo, se você pegar duas coisas parecidas, no caso cargas elétricas. Carga elétrica positiva, carga elétrica positiva. Se eu colocar as duas pertinho, uma da outra, o que, que acontece? Repelem. É igual... não, deixa quieto. Ah, mas se eu colocar uma... Eu já ia falar coisa que ia eu... cair no aspecto político da coisa, mas melhor não. Então vamos deixar aqui. quieto Se eu pegar uma carga elétrica positiva e uma negativa, o que, que elas fazem? Se aproximam. Então isso aí é uma nós descobrimos que a natureza funciona desse jeito. Essa é uma lei. Agora vamos parar de pensar um pouquinho. Como que essa lei teria surgido? Você acha que no início do universo, vamos pegar a teoria do Big Bang só para pensar um pouquinho. Logo no início do universo aparecem dois prótons. Tum, tum. Tá? Os dois prótons vão chegando pertinho um do outro, chegam pertinho, pertinho, eles falam um o outro o quê? É, muita energia positiva por aqui. Vamos repelir, vamos repelir. Você acha que os prótons fizeram isso? Ou dois elétrons? Dois elétrons, você sabe, elétron tem carga elétrica negativa, sempre deprimido, assim, com aqueles dois pertinho aqui. Não, vão ficar longe, vão ficar longe. Você acha que foram os prótons e os elétrons que criaram essa lei? Claro que não. Sabemos que eles não criaram. Agora, qual a origem das leis da natureza? Percebe? Que o problema fica mais sério. A gente sabe que a origem das leis da natureza não foi a natureza. Isso é uma coisa espetacular também. Ou seja, essas leis que nós descobrimos, a natureza, portanto, o que elas fazem apenas, ah, elas nos ajudam a entender por que a natureza se comporta do jeito que ela se comporta. Se eu pegar o meu laser aqui, soltar aqui, ele cai? Cai. E se a gente apagar a luz e soltar, ele cai também? Até com luz apagada. E se a gente for na lua e soltar o laser, esse negocinho, ele cai também? Claro que cai. A lua também tem gravidade. Se a gente for em qualquer lugar por aí soltar, ele cai? Ele vai cair. Por quê? porque ele é caidinho. Não, é porque tem uma lei. Uma lei chamada o quê? lei da gravidade. A gente sabe o que é gravidade? Não, a gente só conhece a lei. Nós não sabemos o que é a gravidade. A gente sabe como ela age. É por isso que eu gosto de usar esses exemplos quando pessoas chegam para mim e falam assim, como é que você pode falar de coisas que você não sabe? Por exemplo, você sabe quem é Deus? Eu pergunto para a pessoa, você sabe o que é a gravidade? Mas como é que você aceita a gravidade? Mas, se você tem dúvida da gravidade, eu tenho um apartamento, 18º andar, sobe, eu jogo de você de lá. Você tem, vai ter mais ou menos, se eu não errei nos cálculos, quase seis segundos para mudar de ideia. É o tempo da queda. É bem interessante. Percebe, as leis da natureza não foram criadas pela natureza e os cientistas não criam essas leis, não é só... Descobrimos essas leis. Então, para terminar, deixa eu falar do outro lado da história. Uma das leis da natureza, que é muito bonita. Lei da biogênese. O que, é que essa lei nos diz? Vida gera vida. Essa é uma lei. Não existe a lei da biogênese. Ao barrinho virou vida. Não existe isso. A lei da natureza, que nós descobrimos, diz o quê? Que vida gera vida. E último que eu queria deixar só para você pensar um pouquinho são os processos naturais. Tem uma quantidade muito grande deles, só alguns para você pensar um pouquinho. Combustão, tem morte, nascimento, transpiração, todas essas coisas. São todos processos naturais. Tem alguns deles aí, esse é um dos que eu mais trabalho, a parte da corrosão química. Tentando parar um pouquinho disso. Tem erosão também, fotossíntese. Então dá para ter uma ideia. Do que seriam esses argumentos, ou seja, esses argumentos não, que seriam esses processos naturais. Para a gente fechar esse pacotinho. Tá? O que nós vimos até aqui então? Existem três tipos de criacionismos. E a pergunta é qual dos três a gente gostaria de conversar. Criacionismo científico, religioso ou bíblico. Uma outra parte também que é muito importante, que é, afinal de contas, quais são os básicos que a gente trabalha com eles. Por exemplo, o que você sabe, como você sabe que o que você sabe é verdade? E quando nós entramos nessa área final, a ciência, ela usa a metodologia, metodologia científica, para diferenciar aquilo que é crença daquilo que é verdade. A gente pode trabalhar fazer teoria em cima disso. O que eu gostaria de deixar para vocês, é o que a gente já viu agora, são isso aqui. Quais são os argumentos básicos que nós temos, então, dentro da, da ideia do criacionismo? Quais são as propostas básicas? Quais são as evidências? Deixa eu colocar por que isso é importante, daí a gente faz um intervalinho. parece tá, você põe o seu tipo e o teco, vão colocar as coisas. E da onde eu estou aqui, olhando para você, dá para perceber que tem gente querendo colocar animais na Arca de Moisés. Então, é, precisa voltar e repensar um pouquinho. Se você não entendeu o que eu falei, para e pensa, porque você já colocou um monte de bicho dentro da arca de Moisés. O que eu queria colocar para vocês de uma forma bem simples é o seguinte, porque isso é importante. Quando Judas escreve a sua carta, penúltimo é, no último livro antes de Apocalipse, ele diz que ele queria falar várias coisas ali, mas na verdade o, o propósito final é que eles aprendessem a defender de uma vez por todas essa fé que foi dada a nós. Como defender a minha fé? Aquilo que eu creio. Mas defender de uma forma racional, de uma forma inteligente, de uma forma bíblica, mas também usando o outro livro que Deus escreveu, que é o livro das suas obras, a natureza. Nós podemos fazer os dois. E é em cima disso que eu gostaria de pegar agora a segunda parte. Vamos pegar o livro das obras dele. Vamos estudar um pouquinho. Por exemplo, você já ouviu falar em caixa de câmbio? Uhum. Você já ouviu falar de caixa de câmbio em organismo unicelular? Bem interessante, não é? dá uma olhadinha, é porque a caixa de câmbio é que lá no negócio, muda a marcha, muda a marcha, muda a marcha. É, tem negocinho de uma célula só que muda a, marcha, muda a marcha, muda a marcha, muda a marcha. E Mercedes, que tem nove marchas, ainda não chegou nem perto do que esse negocinho tem. Como tudo isso seria possível? É isso que a gente vai ver daqui a pouquinho. Vamos fazer um intervalinho de... Meu relógio são 8h15 agora, até 8h30. A gente dá uma paradinha. Daí a gente trata dessa parte final, que vai ser um pouquinho mais rápida, e daí a gente faz uma finalização com perguntas. 15 minutinhos, pastor Jailson.